0: 哎， hey, 大家好，欢迎来到懒山林的农业小时间，我是阿瑞啊，阿瑞。哦，经过上礼拜的寒流之后，这礼拜气温明显就热了很多啊，真的是差没有几天，穿着大不同啊。现在连穿薄长袖都觉得有一点热，想一想上礼拜穿着大外套都还觉得冷呢。现在气候真的是反复无常，大家要多保重自己的身体哦。今天早上。阿苏雅在上班，用电脑在看一些资料文件的时候，突然的就停电了。第一个想法是，哎、欸，会不会是楼下用电过多，所以造成整栋停电？可是想一想，不对啊，现在也还没有中午，微波炉那一些不可能现在会用啊。因为阿苏雅办公的地方是比较旧的楼房了、啊，所以有时候楼下用电过多会跳电。后来发现不对，下楼看。哎、欸，连隔壁邻居都跑来问，哎、欸，是不是都停电？还真的都停电。然后赖上面其他县市的朋友也说，哎、欸，我们那我们高雄停电。哦、我后来才发现，不得了，原来不是只有少部分地方跳电，是全台湾很多地方都停电。这时候虽然只有停电短短两个多小时，可是就能感受到大家对于停电的时候。好像真的什么都不能做，就现在人真的很蛮依赖那个用电电子产品的，就突然没有电可以用的时候，好像很多事情都跟着停摆了。除了手机，因为它有电池嘛，所以暂时还可以用之外，很多事情随着没有电就停摆。那、啊、所以、啊、觉得是还好，现在只是春天，算有一点热，不是夏天。如果夏天的时候又这样。跳电的话，哦，那不得了，一定是民怨四起，一发不可收拾。那、啊、我自己的想法是，我们现在的电子产品真的是太多了。我们虽然人口地球的人口没有在增加这么快，可是用电量几乎每一年都是很大幅度的成长。我自己是觉得啦，我们是要好好的反思一下，我们用电的必需性。可以再调整一下，像我觉得，诶、欸，大家平常说要运动，然后就去健身房什么的，花钱去健身房运动，流汗，运动真的是不错，没有错。可是在家里的时候就懒得动啊，变成洗碗的时候用洗碗机，扫地用扫地机器人，扫地机器人不止还可以扫地，还可以顺便拖地，手机好几只，所以。一次就要充电好几只，就各式各类都跟电脱不了关系了。阿苏啊，啊一个朋友，我们刚好停电的时候在聊赖，他说：“哦，他现在连吃药都没办法，因为他饮水机是电子的，又更新型的，就都是电控的，变成哎、欸、一停电连喝水都变得困难。所以啊，我是觉得我们是可以稍微返璞归真一下，就有一些事情。”不一定什么都是要用电子产品，像扫地，我还是很落实，就是把打扫当运动。反正我每次要去运动嘛，那也是要打扫。那既然有要打扫，哎，我还把扫地机器人的钱省起来，还省了电钱，又运动到，那何乐而不为呢？所以我觉得大家可以去再思考一下这一点，有什么可以自己动手做的，就当做运动。来完成，不要什么都太依赖机器啊，不然我们真的没有这么多电好可以用。好，那就这个话题先到这一边，我们继续开始我们的咖啡饮史，我们咖啡王史都华的冒险故事。好，我们要从非洲进入到中亚了，坐着船，要接下来要来到哈拉咖啡最主要的转运站，东边的红海。再以海运转运到也门的阿玛卡港，也叫做摩卡港。第一世纪时，哈拉与阿玛卡之间有大量的交易，大多数交易的项目像是鸵鸟羽毛、犀牛角，还有乌龟壳，一些重要而值钱的东西。当然，奴隶也是其中一项。阿拉伯人是恶名昭彰的奴隶贩卖者。他们会大张旗鼓收买奴隶制度的受害者。一千年前，这里的奴隶需要花二十天从哈拉前往红海沿岸，要卖到土耳其为奴隶的男孩，在路上已经被去世，就被咔嚓掉，变太贱了。有近一半奴隶在前往黑海的途中病死，而咖啡树就会在他们走过的路途上生长了出来。哦，这还蛮不能到的。如果在现在这个社会，一定会被国际组织踏伐。那、啊、为什么他们沿路会有咖啡树长出来呢？因为那些努力也会随身携带咖啡啦。然后他们死掉，可能刚好人就变成肥料，让咖啡树长出来。我是这样想了。好，继续。现在我只花三天就到红海。我在哈拉城搭上一辆便车。到位于伊索比亚唯一有铁路车站的德雷达瓦城，我要搭那班火车，迟了一天，但是很值得。这列火车有二十世纪浅蓝色的法式车厢。说到浅蓝色的车厢，台湾最近也很流行那个浅蓝的旧火车厢，好像改装的还不错。做那个观光列车哦，大家有机会可以去搭看看。这台在非洲的法式列车头等舱的座位是老式的折叠椅，椅子的布套旧到只剩肮脏的碎布条。因为机器老旧，这趟原本十二小时的旅程延迟了两天。我之前在印度待过，对于这种时间延误也就见怪不怪。通常在这时，我会闭上眼睛装死。哦，十二个小时可以变成。大四48个小时，在台湾应该早就被骂死。台湾误点超过一个小时，就,就很夸张，会上新闻了。那没想到那时候非洲可以将耽误36六个小时。好，我们咖啡王到了终点站，也就是吉布提的港口。有一位十三世纪的伊斯兰朝圣者一本巴图塔曾如此形容吉布提城。是世界上最肮脏、最不友善，且是最错的城市。吉布提人喜欢吃骆驼肉。从现在的认知来说，吉布提也算是个国家。其实吉布提是到处有酒吧和妓院的法国军事基地。我第一个停留地是一家咖啡厅，于是点了一杯冷饮来喝。嘿，你讲英文吗？我问了。一个肚子大大、穿着格子裙的男子，他坐在隔壁桌。嘿，兄弟是啊，我说英文。他研究了我的帽子，然后问道：“哦，美国人太好了，我会说十二种语言。我到过全世界的港口，像是开罗港、亚历山大港、维纳斯港、纽约港、雅典、雪梨、香港。哦，还有很多很多的。”他不停的说，原来那个胖胖的。胖胖的大哥，他是一个退休的水手。我们家胖哥好了。现在我终于回到吉布提港。嘿，兄弟，你喜欢这边吗？我们咖啡王扬起眉毛表示喜欢呢。我们胖哥问：“你为什么会来这边呢？”咖啡王说：“我要找一艘船去阿玛卡，就是我们的摩卡港。阿玛卡，你为什么想要去那边？”为了咖啡。啊！你是要去夜门喝咖啡？胖哥将咖啡王跟他说要去夜门喝咖啡的话翻译给旁边其他的人听，然后旁边其他的人突然就哄堂大笑，说：“哈、啊，朋友，今天没有船会去阿玛卡。”他向我解释，昨天厄利特里亚侵略也门，位于两国间的小岛，现在红海到处都两方的军队。听说也门的飞机与军舰已经开始轰炸可疑船只，又是打仗，所以那时候非洲那时候还蛮不安稳的哦。我们也祈祷俄罗斯跟乌克兰的战争赶快结束，战争真的是蛮愚蠢的行为，地球都快要爆炸，人类还在那里自相残杀，真的是，哎，好，我们继续。但你很幸运，我有一位朋友的船今天正好要离开吉布提港。有些人已经等了两个星期，他们并不担心被炸，都急着去阿马卡。如果你想去，嘿，兄弟，你就要快一点哦。他朋友的船大,大概三十尺长，看得出之前是鲜艳色彩漆成，但现在已经变成灰色。船上除了船尾有个像茅色的简便小屋。一根最基本的桅杆，其他空无一物，没有收音机，没有电灯，也没有任何紧急医疗箱或急救设备。厕所则是一个悬在海上的木箱子。这艘船连甲板都没有，只是一块绿色的大帆布盖在一堆箱子上。船上坐着十五位索马里难民，虽然不像样，不过这艘船还是可以航行。我与阿布都哈格船长迅速谈好价钱，这一趟要三十美金。咖啡王跳上船，五分钟后我们便出发。这时太阳下山的时候，天空充满金黄色的夕阳余灰，大海则变成深紫色。咖啡王心想：明天就要到夜门了。当我们接近港口时，船只慢下来。接着就只有海浪的声音，海浪拍打船只的声音，因为船只的引擎已经关掉。今天风太强了，在我旁边的一位十四岁索马利男孩说：“我们明天才能启程。”他的名字是穆罕默德，和他的姐姐阿里一起被送往也门亲戚家，可能要住到战争结束。他长得秀气。纤细身材、温柔大眼，还有性感的厚嘴唇。如果他穿女装，我会误认他是女孩。他问我：“美国也有军阀吗？”“哦，当然有。”咖啡王回答：“每个大城市都会有一个军阀。他”他他跟阿丽有一些惊讶，他又问：“美国那些军阀会有坦克跟枪支吗？”咖啡王回答：“坦克没有这么多，可是枪支可多的呢。”我认真的说，美国许多地方跟摩加迪书并没有两样。我们聊了几分钟，不太会讲英文的穆罕默德给我一个礼物，这给你。他将一叠索马利纸钞放进我的手里，拿去。咖啡王愣了一下，然后马上拒绝。索马利难民不应该给美国旅客钱，应该是反过来才对。我也没打算给他们美元答谢。这时候。哦，这时候我们咖啡王说：“不不不，你不用给我钱。”穆罕默德说：“要你，你一定要，你一定要拿去。”穆罕默德又将钱塞到咖啡王的手上，拿去。这些钞票的确很漂亮。我说：“这些纸钞差不多 1,500 多索马里先令，我不能拿。”你疯了？咖啡王还是觉得不应该拿难民的钱。另一个英文比较好的索马利亚人插嘴：“现在索马利政府已经不存在了，这些纸钞已经不值钱。”我才勉强收下那些漂亮的纸钞。穆罕默德对我知道纸钞不值钱后才肯接受他的礼物，感到非常讶抑。就变变抓啦，就我们台湾人说的，就像股票一样下市以后变变抓。这时候索马利的纸钞也是变抓。可是，如果放了五六十年，说不定很值钱哦、喔。因为绝版的东西总是最贵的，随着它的时间会越来越有价值。这时候，阿丽也开始烦恼，因为她到夜门后必须戴面纱。她开玩笑似的将长袍围到脸上。她的脸蛋有美丽的阿拉伯与非洲混血协同。她一直给我茶和饼干。最后。我也将我的阿拉伯英文双语词典送给他。大约凌晨两点多，他们将珍藏的宝贝拿出来，是卡西欧电子琴。我为他们弹一曲莫扎特奏鸣曲 A 调，但他们好像只对电子琴自动演奏比较有兴趣。我听着金属班巴西清爵士在微风中演奏，回想咖啡被送往也门的时期，在那个时代。这两个孩子绝对会被转卖为奴，现在他们只不过是难民。从历史的眼光来说，这算不算是进步呢？说实在，还蛮可悲的。对啊，现在乌克兰也很多难民，所以我觉得真的是希望世界和平了、啊。好，那我们最后就为乌克兰祈祷吧，希望这场战争赶快落幕，不要造成更多的伤亡。今天就到这边，我们的咖啡王航向伟大的航道，准备前往我们也门的摩卡港了。欲知详情，请继续收听下去哦。今天就先到这边，好，拜拜，再见。